0: 四九三，孙中山与苏俄的关系及其政治转向。一九二二年四月，来华出席正在筹备的中国社会主义青年团第一次代表大会的少共国际代表达林，先行到达广州，以苏俄政府全权代表的身份，同孙中山进行了多次会谈。孙中山希望与苏俄建立更多的联系，而达林则提出国共两党建立民主联合战线的建议。会谈正在进行中，陈炯明发动政变，孙中山驻留永丰舰时仍与达林保持着联系，直到其离开广州。在孙中山离开广州前，他曾经请陈友仁转告达林：在这些日子里，我对中国革命的命运想了很多，我对从前所信仰的一切几乎都失望了。而现在，我深信，中国革命的唯一实际的、真诚的朋友是苏俄。我决定赴上海继续斗争，倘若失败，我则去苏俄。1922年6月的陈炯明政变，使正在进行中的孙中山北伐再遭重大挫折。而且，陈炯明及其粤军是孙中山曾经鼎力培育并视为极可信赖的部队，如今于旦夕之间叛孙，确实使孙中山内心有深重的失败感。孙中山曾经寄予期望的西方列强。使其为缺乏实权的边缘政治人物，对他并没有多少切实的支持。列强的现实主义态度，反而促使孙中山的反思，成为孙中山放弃其不切实际的理想，更多追求现实的动力。而苏俄恰恰是当时能够为孙中山提供实际支持的一方力量。孙中山的政治态度由此发生重大转向，更多倾向于和苏俄结盟，以获得实际的支持。在此前后，陈炯明发动政变，吴佩孚镇压公运，而且无论是陈炯明还是吴佩孚，也都没有表露出和苏俄有密切合作的可能性。苏俄对陈炯明和吴佩孚在政治上的期待基本落空，他们的目光也在更多转向孙中山，将孙作为在中国合作的主要政治力量之一，而中国共产党的成立。又使苏俄与孙中山的合作多了一条可行的沟通途径，较之完全由苏俄出面更有可伸可缩的方便性。孙中山和苏俄两方的现实需要和对政治形势的判断，决定了双方的关系越来越近，双方的合作具有了高度的可能性与相当的可行性，是双方关系发展的逻辑结果。当然，孙中山对这种合作的需要更为迫切。也更具有现实的意义。一九二年七月，共产国际代表马林在向共产国际和苏俄领导人报告其中国之行时，建议中共应放弃他们对于国民党的排斥态度，到国民党中去进行政治活动。通过这一切，会获得通向南方工人和士兵的更方便的门径。党则不需放弃独立。八月，共产国际明确提出。国民党是一个革命组织，它保持着辛亥革命的性质，并努力创建一个独立的中华民国。要求中国共产党正确参与政治斗争，同民族资产阶级的最大政党国民党保持紧密联系，以便建立民主统一战线。八月二十五日，马林又一次来华后，在上海再度会见孙中山。刚刚经受了陈炯明政变的打击。从广州返回上海，正在艰难处境中的孙中山对马林来访很是欣慰，向他表示：“现在感到与苏俄建立一个紧密的联系是绝对必要的。”马林也向孙中山说明，共产国际要求中国共产党实行国共合作，与国民党共同推进中国的革命事业。在苏俄和共产国际的推动下。中共对国民党的政策，从成立初期不同其他党派建立任何关系，先后调整为同国民党建立统一战线，但不加入国民党，直至1922年8月下旬西湖会议，决定中共党员是需要可以个人名义加入国民党。其后，李大钊、陈独秀、张国焘、张太雷等中共党员以个人名义加入国民党，有敢于革命的屡起屡败。孙中山对国民党的软弱涣散越加不满意。自1922年8月，他从广州回到上海后，即开始紧锣密鼓地筹划国民党改组事宜。9月4日，孙中山在上海召开国民党改进会议。6日，指定丁维汾、陈独秀等九人为规划国民党改进方略起草委员。1923年1月1日，经孙中山审定。中国国民党宣言公开发表，宣言回顾了国民党创立的历史，表示五党为国致力，虽稍稍有所成就，而挫折亦之多。强调五党名称虽有因革，规则虽有损益，而主义则始终一贯，无火稍改。三民主义尚未能完全实现，五权宪法亦未能制定施行，此五党所谓彷徨不可终日者，辅以有之成效。既不敢不自勉，思现存之缺憾；又不敢不自愤，则唯有夙夜黾勉，前进不已，以求最后之成功已二。重申奉行三民主义和五权宪法，提出国民党的政策是：力图改正条约，恢复我国国际上自由平等之地位；实行普选制度，以人民投票直接行使创制、复决、罢免各权；确定人民有机会结社、言论、出版。居住、信仰之绝对自由权，实行地价税法，铁道资源及大规模工商业由国家经营管理，并由工人参与部分管理权，制定工人保护法，改良农村组织，增进农人生活等等。同时公布的中国国民党党纲，也说明了三民主义和五权宪法的主要内容。宣言不提护法，而强调主义。与以往表述有所不同。1月2日，孙中山在上海召集中国国民党改进会议，在大会演说中，孙中山告诫与会者：“我们自革命成功以来，民国成立以后，我们的党务反不如前，挤成了一盘散沙，把从前革命的精神都无形丧失了。要求大家把本党再改进、再扩张起来，切实把党务来改良、来扩张，使一日一日的进步才好。”这些都表示国民党改组的逐步进行，预示着国民党改弦更张的开始。1923年1月17日，苏俄代表岳飞抵达上海。此后十天中，他与孙中山多次会见，就相关问题有广泛的讨论。26日发表《孙文岳飞联合宣言》，双方认为，中国最要最急之问题，乃在民国的统一之成功与完全国家的独立之获得。关于此项大事业，岳飞军并确告孙博士，中国当得俄国国民最炙热之同情，且可以俄国援助为依赖也。岳飞代表苏俄再次声明，俄国政府准备且愿意根据俄国抛弃地震时代中俄条约，连同中东铁路合同在内之基础，另行开始中俄交涉，双方承认全部中东铁路问题。只能于适当之中俄会议解决中东铁路之管理。事实上，现在只能维持现状。俄国县政府绝无一从无意思与目的，在外蒙古实施帝国主义之政策，或使其与中国分离。孙博士因此以为，俄国军队不必立时由外蒙撤退。孙文、岳飞联合宣言的发表，表明苏俄与孙中山的接近与合作初见成效。也表明孙中山着力寻求苏俄援助以完成其革命事业，双方在宣言中都表明了自己的原则立场，各有所得。苏俄虽然表示抛弃中俄旧条约，但在事关苏俄国家利益的中东路和外蒙问题上，并未有实质的让步。孙中山得到了苏俄对其革命事业的援助承诺，同时又使苏俄承认共产组织甚至苏维埃制度。事实上均不能引用于中国，因中国并无使此项共产制度或苏维埃制度可以成功之情况也，所以双方都可以对宣言做有利于自己的解读，双方对宣言也都表示满意。宣言发表的次日，岳飞与孙中山的代表廖仲恺同往日本，在近两个月的时间里，欣喜相聚，议论上下古今，对各种问题互相辩论，就改组国民党。建立党军等问题达成原则意向，《孙文岳飞联合宣言》的发表，表示孙中山与苏俄建立实际的政治关系。其后，苏俄对孙中山的实际援助开始到达广东。一九二三年五月，苏联政府向孙中山表示，将提供二百万斤卢布的款项和八千支日本步枪、十五挺机枪、四门炮和两辆装甲车，但请其严守秘密。孙中山复电接受苏方的建议，在当时，这种援助是孙中山最急切需要的。因为据马林的报告，廖仲恺经常对我讲，钱的问题是他最大的忧虑，几乎唯一的忧虑，他一筹莫展。苏俄的金钱和物质援助对孙中山而言，实可谓雪中送炭。苏俄还开始向广东政府及国民党派出政治军事顾问。最早的一批顾问在1923年秋季到达广州。8月2日，俄共部，中央政治局会议决定任命鲍罗廷为孙中山的政治顾问。责成鲍罗廷同志在与孙逸仙的工作中遵循中国民族解放运动的利益，绝不要迷恋于在中国培植共产主义的目的。10月6日，鲍罗廷到达广州，他肯定国民党对于中国革命的作用。认为中国现已有一种势力，为将来引导其国民运动以至于完全成功者，此势力为何？即中国国民党。同时，他也认为国民党存在纪律松弛、党员成分复杂、党内存在异己分子和野心家、党缺乏群众基础等问题，需要努力改进。建议国民党重新研究和审议党纲党章，建立党的核心组织和地方组织。召开党的全国代表大会，讨论和通过新的党纲、党章，选举党的领导机构等等。这些建议为孙中山所重视、所认同，并成为国民党改组过程中遵循的基本原则、步骤。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。